As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Is jylle opgewonde? Want ek is. Ons begin vandag met een splinter nieuwe reeks wat ons noem One Another. En uh, in Afrikaans mag ons maar sê One Another. So sê gaf vir die persoon langs jou in jou beste uh, Engels One Another. Yes. <laughs> Vooral in die syde praat ons moes een lekker Engels. So ons mag sê One Another. En uh, ons vertrouw die Heere dat in hierdie reeks hy met ons as gemeente gaan werk. Ons het nou so dwars dier die jaar al gewerk rondom die uh, thema van liefde. Dit is ons thema vir die jaar is dat onze Heerese liefde eerste vir ons self sal verstaan. En dis ook om ons hier aan die rechterkant een boord op het wat sê I am loved. Dat ons behoefte en begeerte vir jou as disciple van die Heere is dat jy hierdie jaar sal beleef soos nog nooit tevore nie. Dat die Heere jou speciaal lief het, dat hy jou uitgekies het, dat hy jou wil, hy wil jou bederf met sy liefde. Dat jy sal verstaan, jy is sy geliefde. En soos wat jy dit verstaan, dat die Heilige Geest binnen in jou krachtig sal werk om dit recht te kry, om dan te gaan en ander mense lief te, te hee. Jy sien, ons hee nie net mense lief uit ons self uit nie, dis wanneer die Heere ons lief het, wanneer ons sy liefde dra, wat ons ander mense kan lief het. En in specifiek in hierdie reeks gesels ons rondom die kerk, die familie van God, die mense, wat die Heere om jou gesit het in hierdie gemeente. En ek het verochend gedink om te begin, dier een bykie te gesels oor my gesin. En die van julle wat hulle nou nog nie ken nie, ek het vir julle fotoekie saamgebring. Dit was nou moedersdag, verlede zondag het ons moes moedersdag gevier. En um, dit, was, dit was nou nogals eindelijk baie speciaal, want daar kry julle nou een kijkie in ons gesin. En jy kan dadelijk sommer achterkom, dis nie perfect nie. Um, Daniel slaap in die foto, foto dis nou die kleinkie. Hy het totaal aan die slaap geraak in die dienst, so ons gesinsfoto het een sienkie wat slaap. François, um, ons middelkind, is altyd bykie, um, hoe sal mens dit nou mooi sê, uh, excentriek. So hy het een pink ballon op die foto gebring. Jy kon nie die pink ballon van hom weg, wat nie, want hy blink bykie kleur in die gesin. Is daar enige middelkinders hier, so waar hy net gauw vir my? Hoor jy, Ek hoor daar was verlede week een nationale dag vir middelkinders, maar allemaal het gemis. Nee, grap. <laughs> Dit is een grap. Ons is lief vir julle. Julle maak die gesin speciaal. Ons like die middelkinders. En aan my oudste, daar met die hoed, ou Christopher, die man is in rugby in. Kijk, hy noem vir my rugby spelers, wat ek nog nooit van gehoor het nie. En hy het elke dag een nieuwe move. En al kleren wat hy wil dra is springbok. Uh, hoodies, en hy verstaan nog nie lekker dat die springbok nie tegen die cheetahs kan speel nie, maar ek is bezig om hom stadig maar seker te leer, en uh, dan obviously my lieve vroukie, jylle allemaal ken haar, John Marie, my skoonma, sy is nou nogal baie speciaal, sy het verlede week bykie by ons kom keier, en dan achter is my niets te sien, Eddie, hy het aan die begin van die jaar by ons ingetrek, en uh, wat a joy om die man in ons leven te hees, so dis nou ons gesin daai, soos ek sê, nie perfect nie, um, daar krij jy nou so kijkie in die chaos van ons leven met vier skole, want my vrou is ook onderwijzer, vier skole en een kerkkalender probeer ons die leven uitfigur, maar kan ek vir jou sê hoe lekker is dit nie, gister ochend toe dit nou so koelerig is in Bloemfontein en um, ek my tweede kopie koffie in die bed drink en al drie van my seens 
saam met my in die bed is, met my vroukie, en ons leen keier, en ons leen gesels, en hulle kaddel hier oor ons, en ons stoei mekaar bykie, toe besef ek net weer die waarde van gesin, en hoe speciaal dit is om in een gesin te wees. En ek wil gauw jy moet mooi verstaan, as God praat van die kerk, praat hy eerstens van een gesin, Ek dink baie keer, dan misverstaan ons, of ons perceptie van wat kerk is, is betuimel verkeerd. Want baie keer dink ons, dat kerk is die plek, waar ek geestelike entertainment ontvang. So my geest, het een bykie, jy weet, een behoefte aan bybel, en aan bidding, en een goeie geselskap met, met die mense van die heren, so daar gaan iemand vir my een product lever, en ek gaan kom kyk en het beleef, en dan gaan ek uitstap en dan gaan voel, dit was vir my nou tot sien. Jy sien, baie keer dink ons dat die kerk is maar net een liefdadigheidsorganisatie wat kyk na die armes en die gebrokenis en die siekes, dis al waar die kerk gaan, en ja, dis baie groot deel van wat ons doen, maar dit is nie die grootste deel van wie ons is en wat ons doen nie. Betuie keer is ons perceptie van die kerk is, dis die instantie, die godsdienstige instantie, wat die morele waardes bepaal, wat vir die wereld wees hoe sleg hulle is en hoe verkeerd hulle is, en uh, vir my probeer leer hoe om recht te lewe en wat om nie te doen nie. Maar kan ek jou verochend skok met die feit dat die kerk van Jesus Christus is eerstens die gesin van God. Dis sy familie. Dis sy kinders, dis sy mense. Wat praat ons as ons praat van een gesin of familie? Jylle sal oor ons in Dokse die die woorde family on mission kry. Waarvan praat ons as ons praat van family? Ons praat van een plek waar jy kan veilig voel. Ek onthou as kind, ne, as sy ou so weg was op een toer of een rugby toer of een ding, dan hier by dag vier begin een ou bykie verlang. Jy sê dit vir niemand nie, maar jy verlang. Jy verlang na jou veilige plek in die gesin, jy verlang toch na die weird mense wat by die huis is. Dag 1 as jy nou so weggaan, jylle wat nou so wegwerk, kyk is ook nou nie so sleg as ou die eerste aand alleen slaap nie, maar die tweede en derde aand, kom on, dan mis mens nou ou daai kouwe foeikies van mami so teen jou, ne? Sal iemand wat sê, ja, <laughs> ja, mens mis ou mama se foeikies en koos en so aan. Maar is die ding, gesin is een veilige spasie waar ou kan behoort. Gesin is ook die plek waar ons identiteit vorm. As jy een pa is vandag, moet jy dit hoor, jy moet dit weet, dat jou primaire rol in die gesin is om identiteit te vorm in jou kinders. Kinders word vandag groot met een identiteitsloose lewe. Jy sien, vroeger jare was het baie makkelijk om identiteit te vind, want jou ma was een nurse, nou is jy een nurse, jou pa was een houtwerker, nou is jy een houtwerker. Jou familie het die bezigheid met, met uh, iets gehad, en dan, dan vorm dit al vir jou identiteit. Dit is baie makkelijk. Vandaagse kinders word geleer, dat jou leven is oorblaadse. Jy kan word wie jy wil word. Jy kan besluit wie jy wil wees. Jy kan besluit of jy vrou of een man wil wees. Jy kan besluit wat sy werk jy wil doen. Weet jy hoeveel angst dit skep vir kinders en vir jong mense? Hulle het geen idee om self uit te vind wat hulle identiteit is nie. Dis die gesinstructuur wat maak dat hulle identiteit vind. Dat hulle weet wie hulle gemaakt is. Dat hulle weet wat God oor hulle leven dink. Net so in die kerk van God is dit die plek waar ons uitvind. Wie ons is in Christus. Waarvoor hy ons geskapen. Die purpose van jou leven. Die kerk is ook die plek 
waar een oud diep verhouding het met ander mense. Gesin is ook die plek waar jy iemand op sy beste sien, en iemand op sy zwakste sien. <laughs> jy sien, jy kan het nie wegsteek nie, jy is maar net jy in jou gesin. En precies die kerk is die plek waar ons mekaar sien vir wie ons is. En ons is lief vir mekaar, ons het verhouding met mekaar, ons stap saam. Maar hier is die grootste rol van een gesin. Dis om jou volwassen te kry. Tiener, as jy nou vir oogend hier sit, jou male probeer jou volwassen kry. Hulle sikkel, betuimel, maar dis wat ons doen. Niemand van ons, ek, ek, ek sien altyd die mammies en die papies en ek en kluis, so ek, 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 baie sympathie met julle, van ons hoop toch net nooit die kinderkie sal die huis verlaat nie. Hulle moet net altyd by ons bly, tot hulle 18 is, dan besef jy, oe magies, hoe gaan ek hierdie goed die uitkry? <laughs> Hoekom, want dis die ding van een gesin, een gesin is een plek waar een volwassen word, jy ontdek wie jy is, maar dan word jy gestuur in die wereld in, om te gaan wees wie jy gemaakt is om te wees, jy kan nie, eeuwig in die gesin bly nie. Jy kan nie nog veertig wees en by jou ma bly nie. Jy moet uit. <laughs> en dis ook om ons, ja, dalk is dit een openbaring vir iemand volgend. <laughs> uit! <laughs> Mami, jaag hulle uit. Hulle moet vlieg, want, hier is die ding, die huisgesin is gemaakt om die kinders op missie te sit in die wereld. Net so is die huisgesin van God daar, om die babiekies te ontvang, die wat volgend gedoop is, om te ontvang die geestelike babiekies, ons zorg vir hulle, hulle word jong manne, hulle word vaders, en ons stier hulle in die wereld in, om Godse missie op aarde uit te leef, om sy heerlijkheid op aarde te sien, kom, ons stier, ons praat van city changers in ons gemeente, ons stier die city changers in die stad in, om te sien dat Godse hoop, sy geloof, sy liefde geopenbaar word in ons stad. Maar is die ding, het jou ooit gewonner, hoe sal die wereld weet, dat ons syne is? Hoe weet die wereld, dat jy aan Christus behoort? Ek wil gif jou skrif lees wat Jesus sê, juist rondom hierdie ding. Hy sê, dit is hoe amal sal weet, Johannes 13 vers 35, Dis hoe allemaal sal weet dat jylle my disciples is, as wat? As jylle liefde teenoor mekaar het. So God praat van hierdie huisgesin, die family on mission, maar hoe sal die wereld wees dat, weet dat ons sy familie is, op mission? Dis baie eenvoudig, Jesus sê, die manier hoe jylle mekaar lief het. Baie keer het die kerk gedink, die manier hoe die wereld sal weet, ons behoort aan Christus, is vir ons leerstellings, wat ons gloe. Ons gloe dat dit recht is, en dit verkeerd is. Of baie keer het die kerk gedink, die manier hoe die wereld sal weet, is wat ons weet. Ons het hierdie kennis, en niemand anders het dit nie, en ons gaan nou vir die wereld leer. Baie keer het mense gedink, die manier hoe die wereld sal weet, dat ons aan Christus behoort, is ons, wat, ons het een baie sterk moraliteit, ons weet wat goed en wat slecht is. Ons projecte, ons processe, ons programme, die feit dat ek aan doksa die jou behoort, die wereld sal ons weet, ek is Christus sy kind. My vriend, my vriendin, Tanja en oom, luister hier, Jesus het gesê, die enigste manier, hoe die wereld rechtig sal weet, 
dat jij aan Christus behoort, is hoe jij die andere mensen wat om jou is lief het. Dis hoe die wereld sal sien, wacht, hierdie persoon sê nie net, hy is Christus sê nie, hy leef soos wat Christus geleef het, die liefde wat hy vir sy boeties en sissies om hom het, dis hoe die wereld sal weet, dat jy aan hom behoort, en dis wat ons in hierdie reeks wil doen, ons wil ontdek uit die skrif uit, wat beteken dit, om mekaar lief te hee. As jy jou bybel vir oogend saamgebring het, wil ek jou nooi, wil jy nie gauw oopmaak, by 1 Johannes 4, vers 19. Jy is welkom om daar oop te maak, ek lees uit die 2020 vertaling uit, wat een groot blessing is het nie om een nieuwe Afrikaanse vertaling te hee, wat in COVID uitgekom het nie, as jy om nog het nie kry om, ek lees vir jou 1 Johannes 4 vers 19, kom ons lees gauw saam, hy sê, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, as iemand sê, ek het God lief, en hy sy broer haat, is hy een leenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan nie God lief het, wat hy nie kan sien nie. En dit is die gebod, wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief het. Jou ooit gewonder, hoe kan ek vir God wees, dat ek vir hom lief is? Hoe kan ek ooit vir die Heere sê, en wees, dat ek hom lief het? Johannes maak het so eenvoudig, hy sê, en die ander mense om jou lief. Jy kan vir God een honderdduisend keer sê, Heere, ek het die lief, ek het die lief, ek het die lief. Maar as die liefde wat jy vir Heere het, nie eers na die persoon langs jou toe, geopenbaar kan word nie, dan sê Johannes, jy kan my ophou met hierdie, jy kan my ophou vir Heere sê, jy is lief vir hom. Want die manier hoe jy eindelijk vir hom sê, jy is lief vir hom, is om iemand anders lief te hee. Manne, hoe het jy jou vrou lief? Partij van ons sê, ons nie man, ek het ons by die altaar vir jou gesê, ek is lief vir jou. Ek sê jou wees sê, as iets vir ander. Maar hoe het jy jou vrou lief? Jy kan vir honderdduisend keer sê, ek het jou lief, maar as jy die swaardsak uitvat, haar hart smelt, toets het bykie. As jy vir ons sê, liefie, vanavond, jy kan gaan bad, ek gaan hierdie drie ongeredde kinderkies van jou in die bed sit. Sy voel lief gee! Ek kan vaar briefies los, ek kan vaar sê hoeveel keer, maar betuimel, om dit te doen, wees vaar, net so met die Heere, die manier ons vir God wees, ons is lief om, is om mekaar lief te hee, en ek wil drie goed vandag met jou deel rondom dit. Die Heere praat hier van, jy moet jou broer lief hee, nou, daar is daarom sister ook ingesluit, Maar die eerste vraag is, wie is my broer? Tweede vraag is, wat is broederliefde? Vraag nummer drie is, waar krij ek hierdie liefde? Kom ons begin. Wie is my broer? Daar was een oomlik in Matthies 12, waar Jesus bezig was om te leer, en next moment, kom sy ma en sy broers daar aan, en hulle interrupt om, terwijl hy preek. Hulle kom staan daar, en van die fariseers, en van die mense om hom sê, hoor die Jesus, jou ma en jou broers is hier, ek dink jy moet, hulle wil gaan vir jou iets sê. Nou, wie van julle het dit al beleef? Jy is by die werk, en in een vergadering, en jou ma kom daar aan, of jou sister, of jou broer, en hulle wil graag met jou praat, want hulle het jou nou probeer bel, 
en jy het nie geantwoord nie, so nou staan hulle daar buiten en hulle waai, en jy is bezig in een meeting, het iemand dit al ooit beleef? Ek het. <laughs> my ouders kom keier vir my in bloem, dan surprise hulle my, dan kom hulle tien hierdie ochend al aan, en dan is ek nog bezig om my span te sit, dan waai my ma daar buiten vir my. <laughs> dit is precies wat my Jesus gebeur het, en jy moet verstaan, in die kultuur wat Jesus gepraat het, dit was, uh, ons praat van een shame and honor culture, so om jou familie te eer, was verschrikkelijk belangrijk in die westerse kultuur. Jy moet verstaan dat in die, west, ach, in die oosterse kultuur, in die westerse, westerse kultuur waar in ons leef, familie is belangrijk, maar is nie so belangrijk nie. Jou individuele leven is meer belangrijk as jou familie. Maar in die oosterse kultuur was het helemaal anders. In die oosterse kultuur was familie als gewees. Jou identiteit, jou roeping, jou doel, jou leven was absoluut gekoppeld aan hoe jij jou familie eer. So, hulle het natuurlijk Jesus nou dopgehou en gesien, maar hierdie man is nou, hy is nie meer deel van sy familie nie, waarmee is hy bezig? Wat van sy ma, wat van sy broers, wat van, wat van sy pa, waarmee is, waar is hulle? En iemand vraag vir my die struk vraag, hulle sê, waar is jou familie? Hier staan hulle, praat met hulle, en dan sê Jesus die volgende, hy sê, maar hy het vir die wat vir hom gevra het geantwoord en gesê, wie is my moeder? Matthies 12 vers 47. En wie is my broers? Toet hy sy hand uitgesteek na sy disciples toe, met die woorde, kyk, hier is my moeder en my broers. Want hoor jy, elk een wat die wil doen van my vader in die jimmele, die is my broer en my sister en my moeder. So Jesus het in een sekere sin in die kultuur iets ondergelijks gedoen. Hy het gesê, ja, hier is my ma en my broers, maar kan ek vir julle sê, wie is my ware ma en my ware broers? Is hierdie mense wat die wil van my vader doen. Nou daarmee sê ek nie vandag, jy moet nou jou familie afskryf nie, jy moet nie jou skoonmaal bel en sê, die pastoor het gesê, jy doe nie die wil van die heren nie so church, <laughs> glad nie. Wat ek wel sê, ja, Anton sê bykie daar, en wat ek nou wel sê is hierdie ding, die dag toe jy wedergebore is, die dag toe jy nieuwe geboorte in Christus beleef het, is die belangrijkste ding van jou leven nie meer jou fysische, biologische familie nie. Die belangrijkste ding van jou leven is die feit dat jy nou een nieuwe naam het, jy het een nieuwe identiteit, en jy behoort aan Godse familie, en amal om jou, wat Christus' naam verheerlik, wat hom verkondig as die koning, is nou jou broers, en jou sisters, en jou moeder. So is jou fysische familie, jou biologische familie belangrijk, verseker. Maar als iets nog meer belangrijk, en dit is die mensen wat deel is van Godse familie. Dit is mense wat jou geestelike familie is. Kan ik julle een geheim vertel van familie? Ons praat niet in die kerk van geestelike vrienden nie. Hoekom nie? Ons sê nie vir mekaar more vriend, more vriendin nie. Ons sê more roer, Suster, of Boeta, ek, ek hoor per tyd van julle, as julle julle name vergeer, dan sê jy, more Boeta, <laughs> hoekom praat ons so, hoekom praat ons so, sien, want vriende kan jy kies, 
broers en sisters, kan je niet kiezen. Nie. Hulle word vir jou gegee. Ek het vir julle een van my sister gebring. Nou, uh, Tanja is aan hom. So, ek onthou die dag, dit was my eerste memory in my leven, was die dag toe sy gebore is. Het gereen, so daar na die moedersbond toe gerei, die Tanja, of een van die sisters, het nog vir my so pakkie lekkers gegee, en toe laai ons nou hierdie skreende klein dingetje in die kar, En ek kan nie vir julle, ek dink sy het nou nog nie opgehou skreen nie. <laughs> maar van die dag het my leven radikaal verander. Ek onthou een specifieke dag, en my male spot my nou nog daar oor, toe hulle vergeet het om vir my middag eten te gee, want hulle was bezig met sissy. Ek het blijkbaar hard verskerend geheel. Ons het nie middag eten gekry nie, ons gaan doodgaan. En hulle was bezig met sissy, want sy het koliek gehad. My hele leven het verander die dag. Hulle het my nie een kese gegee om haar lief te heen nie. Ek moes haar maar net lief hee, want allemaal het haar lief. Dank die Heere, ek het ewers begin om haar lief te hee. Maar geloof vir my, die begin jare was nie makkelijk nie. <laughs> Jy sê maar, het was die beste ding vir my, want ek het oor myself so gekom. Ek het oor die feit gekom, dat ek denk, ek is die, ek is die center of attention in hierdie gesin. Dit is altyd goed vir dit. Dat jy besef, jy is nie alleen nie, is nog iemand. En jy kan hulle nie kies nie, maar ergens begin jy hulle lief kry vir wie hulle is. Wie is die ding in die familie van God, is die feit dat die Heere mense om jou gesit het, wat jou geestelike broers en sisters is, moet eindelijk in een sekere sin vir jou die wees as wat Jesus gesê het. Want ek hulle lief want hulle behoort aan Godse familie. Wie is jou broers? Wie is jou sisters? Jesus sê dit so mooi, hy sê, elkeen wat die wil van my vader doen. Nummer 2, wat betekent het om dan broeder of sister liefde vir iemand te hee? Romeine 12 vers 10, hoor wat sê Paulus, hy sê, jylle moet mekaar lief hee, met innige broeder liefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Nou, hier is het nou waar het moeilik raak. Wat betekent het, om iemand lief te hee met broederliefde. Kom ek verduidelik gauw vir jou dit aan die hand van twee verskillende goed. Daar is een groot verskil om van iemand te hou en om iemand lief te hee. Om iemand te like en om iemand lief te hee. Kom ek gee gauw vir jou die verskil. Om iemand te like, om van iemand te hou, is in een sekere sin baie natuurlik. Allemaal van ons het mense waarvan ons hou. Dis half instinct. Dit is geen moeite vir jou om van sekere mense te hou nie. En weet jy wat, hoe word het bepaald? Het word bepaald dier hoe die persoon lyk, hoe hulle praat, hulle mannerismes, die taal wat hulle praat. Dis vir jou makkelijk om iemand lief te hee, want het gaan alles oor persoonlijke preference of persoonlijke voorkeren. Betuig van ons hou van Toyota betuig van ons, hou van Tata. Betuig van ons, hou van Volkswagen. Niemand het jou geleer om te sê, jy moet van Volkswagen hou nie. Ergens het jy gekies, ek like het. Ek hou daarvan. Want, dis ek, ek hou van Toyota. Net so met mense. Sien, het kom half natuurlijk. Ek hou van hierdie persoon, ek hou nie van die persoon nie. Hierdie persoon is nice, hierdie persoon is nie vir my nice nie. Dis die verskil 
om te hou van iemand en om iemand lief te hee, want hier is die ding met lief hee. Lief hee gaan baie dieper as dit wat jy sien, hoor en beleef van iemand. Liefde gaan dier die onantrekkelijke deel van die persoon. Liefde gaan dier die swak dele van die persoon. Liefde gaan in die diepte en die weese van wie hierdie persoon in Christus is. Dit gaan voorbij jou likes en jou dislikes van mense. Dit gaan om te sien wie hierdie persoon werkelijk is in Christus. En op grond van dit het jy die persoon lief. Jy kyk voorbij sekere swakhede, sekere verkeerd doen, sekere goed, en jy, jy sien die waarde, jy sien hierdie persoon wie God gemaakt het. Dis wat het beteken om broederliefde te hee. Beteken het ons verskoon slechte gedrag? Nee, nee, nee. Dit sê nie dat dit alles recht is wat iemand doen nie, maar dit sê ek kies om die persoon liefde hee ten spuite van wat ek raak sien, wat ek beleef, want ek weet Hierdie persoon is in Godse beeld gemaakt. Hierdie persoon is een nieuwe skepsel in Christus. Daarom het ek hierdie persoon lief. Ek kan getuig van in my leven. Ek is gered op die ouderdom van 17 jaar oud in die kerk van Jesus ingekom. En soos allemaal van ons, een groot stuk gebrokenheid. En weet julle wat? Nog nooit in die kerk van Jesus het ek as Eugene gevoel, dat daar nie genade is vir my, of dat daar nie peisens is vir wie ek is nie, nog altyd het ek beleef in Christusse kerk, dat daar mense om my is, wat ten spuite van my tekortkominge, ten spuite van my foute, my lief het vir wie ek in Christus is, nie lief het vir wat ek kan recht doen, en wat ek nice doen nie, maar, Mense wat my aanvaar, mense wat my lief het, ten spuite van die feit dat ek nie perfect is nie. Ek vertrou so, dat jy in die kerk van Jesus dit sal beleef. Want dit is broederliefde, dit is ware liefde. Laaste vraag, waar krij ek hierdie liefde? Sien, dalk sit jy en nog dier die hele jaar, denk jy, ja, ons, ons praat van liefde, 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 maar waar gaan ek, hierdie liefde in die hande kry. Moet ek dalk meer skrifgedeeltes lees oor liefde? Ons dink dadelijk ons intellect. So, ek moet nou my intellectuele kracht aan die gang kry. Dis dalk die bron van liefde. Is ek moet net meer verstaan wat het beteken om mense lief te hee. Dalk dink jy, ja, ek moet ook net meer voel. As ek voel, as my emoties aan die gang kom, dan gaan ek iemand kan lief hee. Of, as ek net genoeg wilskracht het, Ek stap vandag hier uit en die pastoor het gesê ons mekaar lief het, so ek gaan nou die mense lief het. Dit sal hou tot so 12 uur, tot jou kind nie die boord afdek nie. Nee, waar kom die bron van liefde vandaan? Romeine 5 vers 5. Paulus sê, die hoop is kaam nie, want Godse liefde is in ons harte uitgestort dier die heilige geest wat aan ons gegee is. 
Volgende naweek vier ons Pinkster. Ons het donderdag aan die hemelvaart gevier. Volgende naweek 28ste is Pinkster Sondag. Waar die Heilige Geest uitgestort is oor die kerk. En een van die goed, waar die Heilige Geest kom doen in ons as christene, is hy openbaar die liefde van God. En hy stort Godse liefde in ons harte uit. As jy een begeerte en een behoefte het om Godse liefde te beleef, dis dier die Heilige Geest wat het in jou hart uitstort. En het is eigenlijk zo so mooi dat die woord sê, dit in ons harte, hoekom? Want betuimal is ons harte hart teenoor mense. En dis ook om die geest daar begin. Isegiel 36 sê so mooi, vers 26, hy sê, ek sal vir jou nieuwe hart gee, een nieuwe geest sal ek in jou binnenste gee. Ek sal die hart van klip uit jylle lichame verweider en vir jylle hart van vlees gee. Dalk is die eerste ding wat die Heilige Geest kom doen, voordat hy nog die liefde van die Heere in jou hart openbaar is, eers om die klip uit jou hart uit te haal. Ja, en jy sê, nou raak het ongemakkelijk. Ons praat ons net van liefde, ons praat nie nou van ons harte nie. Nee, dis waar het begin. Is die Heilige Geest, kom maak ons harde harte sag, vir mense. Ja, maar ek het nie harde hart teenoor mense nie. Goed, ek stem, kom ons. Ek het een paar vraag wat jy verochend vir jouself kan vraag om uit te figure, het ek een harde hart ook teenoor mense gekry? Nummer 1, jy mag net ja en nie antwoord en nie publiek nie. Ek is nie meer so lis om met mense te praat soos wat ek in die verlede was nie. Ek volg nie op die oomlik ander mense se raad so baie nie. Ek sikkel om blij te wees vir ander mensense sukses om my. Dinge wat my in die verlede oor myself geplaat, plaat my nie meer so baie nie. Ek het kategorieën vir mense in my kop. Hierdie mense, nice, hierdie mense nie so nice, hierdie mense hou ek van, hierdie mense hou ek nie. As jy op een van hierdie vraag ja geantwoord het, is dat dalke stikkie hardheid in jou hart en oor mense. Nou moet ons die Heere verochend vraag, Heilige Gees, eerste ding, voor ons verder praat oor die ding, wil jy nie vir ons weer die hart van vlees kom gee nie, die sachte hart vir mense, dat ek nou mense om my kyk en die ongelooflike mooi sien wat God in die persoon gesit het. Heere, kom ook my oor toe, om net dadelijk die verkeerd, die sleg raak te sien. Heere, kom ook my oor oop, om een hart te hee wat aanvaar, een hart te hee wat lief het. Misschien kan Jakko wil ons join op die worship span, en uh, ek wil vir jou gebed doen vir ochend, en dan gaan ons iets prakties doen na dit. Misschien kan ons gaan ons oor toemaak, en ek wil vir jou, ek wil vir jou geleentheid gee om net vir oomlik eerlijk te wees met die Heere, en te sê, Heere, dalk is my hart, een bykie hart, teenoor mense. Dan kom vraag ek, Heere, dat een hierdie reeks, die heilige geest sal uitstort in my hart vir mense, dat ek weer die sachte hart van die geest sal beleef, vir die mense om my. Ons maak ons oor toe. Sê op die plek is vir ochend, wil jy nie vinnig het jou hand opsteek, en jy kan hom dadelijk weer laat sak nie, net sê jyre, gee my sachte hart vir mense. Ek wil graag vir jou bid. Jesus, 
Ik weet wat je hart voor mensen is. In mijn gebed voor elk kind van ochtend en hierdie vertrek, voor al die mensen wat de landen opgesteekt hebben, is dat hij zal komen. Heilige Gees, die hart van klip zal uithaal, en die hart van vlees zal terugzet. Heilige Gees, ik kom vrouw en ik kom ook mijn hart op, jyre, dat u die liefde in ons harte kan uitstorten. Ons wil niet langer naar mensen kijken met de bril van oordeel of van vooropgestelde ideeën. Ons wil naar mensen kijken door die oor. Dank je daarvoor, Jezus. Dank je dat Jezus so naar ons gekeken heeft. Dat iemand naar ons levens gekeken heeft met een zachte hart. Kom help ons om jezelf te doen. In Jezus Christus' naam. Amen. Wat een ongelooflijke boodschap. Als je voelt iemand wat je kent die boodschap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.